0: Ok, então vou pegar as perguntas aqui. Então, o problema está mal. Pergunta do Leon, pergunta número 130 da nossa planilha. Leão pergunta assim, foi dito na aula 56 que certas atitudes, como o matinal, são propícias para, nas minhas palavras, uma vida de yoga. Nesse caso, se faz a invocação do poder em um objeto, uma imagem, um altar, já que todos os objetos são nítia, isso eu não falei. Ao contrário, todos os objetos são aníqueas, são impermanentes. E o poder já está neles como alicerce. Isso também é uma maneira de falar, né, Leon, que, que não é boa. Na verdade, quando você está se referindo aos objetos como se eles fossem coisas. Eles não são coisas, né? eles são só formas. Tudo que existe é um poder. A existência ela não pode ser dividida apesar de se apresentar dividida. É isso que precisa ser entendido aqui para não vir na tua mente essa frase. Daí o leão prossegue. Me ocorrem as questões. Primeiro, é correto dizer que tal invocação, em verdade, se trata de invocar a percepção do poder por parte da minha mente? é meia verdade né? então, a pergunta do jeito que está é correto dizer que a invocação se trata de invocar a percepção do poder por parte da minha mente antes então vamos contextualizar Entendeu? eu estou mudando a... deixa eu ver quem está aqui para dar uma noite olá Teresa. tudo bem? tudo bem Laura? Fernando, meu pai querido boa noite Então vamos lá. todo mundo pegou o início da pergunta? pegou Laura? Beleza. beleza Então, vou seguir o nome aqui. É, então, é porque foi dito na aula assim, que é importante a gente fazer podia, né Por que, que é importante a gente fazer puja? É importante a gente construir na mente a noção de que a gente, aparentemente como indivíduo, mas ainda se assim, entendendo como indivíduo, ainda nas nossas ações humanas, de quem toma um café da manhã, de quem dorme, de quem acorda, de quem pega uma condução, de quem dirige um carro, de quem trabalha, de quem ganha um salário, de quem barra casa, de quem faz compra. Esse indivíduo que se pensa como indivíduo se relaciona com o infinito. No mundo. No mundo. No né? mundo. Essa é a atitude quando a gente faz tudo Então, a cuja abre o um dia antes de eu fazer a puja, eu paro ali e me pergunto: esse universo pode ter vindo do nada? A mente entra num estupor diante dessa pergunta. Fala, Lucas. Boa noite. a mente entra numa perplexidade, sabe? Então, essa pergunta eu auxilio com outra. O que o nesse universo é feito do nada? O que eu tenho aqui? O copo que eu bebo água, a camisa que a pessoa veste, né? o computador, o carro, o vidro da janela, o que que antes de estar naquela forma era simplesmente nada nesse universo. Né? Então, coisa nenhuma é feita do nada. Porque do nada, somente o nada provém. Né? Então, como o universo inteiro pode vir do nada? Se todas as coisas dentro dele, vamos dizer assim tem que vir de algo que exista antes. Como o universo em si poderia vir do nada? Então, mesmo sem entender completamente, mesmo sem poder explicar completamente, eu sinto surgir no meu coração aquilo que a gente chama de devoção. Porque, por incrível que pareça, a devoção de verdade, ela vem do entendimento, ela vem da compreensão. A pessoa pode ter uma devoção, vamos dizer assim, intuitiva, e ela acredita que tem um cara lá no céu, num trono todo poderoso, o cara tem um barbão. O homem, a gente é assim, com dois braços, com duas pernas, porque ele é assim, a gente foi criado à imagem e semelhança. Não tô, Veja bem, eu não estou dizendo que o texto está errado, eu estou dizendo que é a ideia. Essa ideia transforma Deus num objeto dentro do universo. É completamente lógico. Isso, quando eu era guri, o pessoal fazia uma brincadeira que era assim, uma pergunta: você sabe qual é o cúmulo da rapidez? O cúmulo da rapidez é trancar uma gaveta e botar a chave dentro. É uma piada, porque não tem rapidez que torne isso possível. Não é possível que a causa do universo seja um objeto de dentro do universo. Porque, para você falar num objeto dentro do universo, o universo já está existindo. A manifestação já está acontecendo. Então, necessariamente, a causa do universo antecede o universo. E aí que é o um ponto delicioso do nó da física. Eu contei para vocês aquele episódio. Outro dia eu dia tava contando para o colega. Aquele episódio lá com os físicos lá de Massachusetts, onde... Eu pergunto, bem, cara, como pode o um universo vir do nada? Aí os caras dizem, não, 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 mas aí você não pode falar em tempo. Eu, não, mas peraí, mas tem que ter tido alguma coisa antes, não tem? Tem. Então, você não está falando do tempo como a gente entende ele aqui. Você está falando de alguma coisa causal. É justamente isso. É cara, não? É, é Então, para essa causa do universo, eu faço tudo. Eu, todo dia de manhã, reconheço que esse universo tem causa, né? E reconheço mais ainda, lembrando assim a beleza da simplicidade do ensino. Porque, veja, ninguém aqui abriu equação, ninguém aqui precisou estudar física quântica sem desdenhar desse esforço da mente. Não estou não, não desdenhando mesmo. Mas a gente foi capaz de dizer o seguinte, joga areia para o alto e me fotografa os castelos que você conseguir Mas... Só para garantir, um fotógrafo não filma jogando areia e o castelo está porque mostrar tá só o castelo pronto. Eu não vou acreditar, quero ver o filme. Por quê? Não é possível. Quando você vê um castelo de areia, é porque alguém fez. Porque aquilo ali está num nível de ordem que a mente não aceita que aquilo venha do acaso. Por quê? Porque não tem lógica que aquilo venha do acaso. Você passa na praia aqui, os caras fazem meu irmão, uns negócios impressionantes. Psicodélicos, capa de disco do Pink Floyd. Uma mulher toda estranha, que vira uma concha, que vira um dragão e que na outra parte é um castelo. Outro dia eu vi uma dessa. Outro dia não, foi antes da pandemia. né? Agora, se o cara for fazer aquilo, vai em cana. Bandido não vai em cana, mas o cara que faz o castelo de areia vai em cana. Ok, sem... sem... Poupando vocês um pouco das polêmicas. Né? Então, você olha aquilo e fala, não, 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 não. os garotos jogaram terra para alto e caiu isso. Você vai falar, cara, eu não vou nem gastar tempo mais falando com você, porque você está querendo me enrolar falando uma coisa que não tem nenhuma substância. Então, é a pergunta do Leão, né? É correto dizer que a invocação, em verdade, se trata de invocar a percepção do poder por parte da minha mente... De, sim, de, de invocar o conhecimento. Sim, sim. E veja, o poder pode ser invocado, porque tudo que está aqui é o poder. Tá? E a gente invoca. Nem que seja no momento de pavor. Nem que seja aquela pessoa que bate no peito para dizer que é ateu. Que arranca aquele riso amargo para desdenhar dos outros. Tem que ser amargo, né, cara? Não dá para ser ateu e não ser amargo. Como Aí prossegue a pergunta do, do Leão. Como certificar, como me certificar de que estou invocando a percepção do poder se eu não compreendo o que isto seja? Então, vou mudar a sua palavra, né? É, vou tirar essa palavra percepção. Né? Como certificar de que eu estou invocando o poder se eu não compreendo o que isto seja? Ok. É verdade. Para isso também são dados os símbolos. Então, você pode invocar um símbolo você pode invocar um mestre, você pode pensar em Jesus, você pode pensar em Krishna, você pode pensar no mestre que você quiser, você pode pensar numa deidade, você pode pensar em Shiva, você pode pensar em Vishnu, você pode pensar em Ganesha, né? Agora, como saber se eu não estou invocando uma fantasia? Veja, para pessoa que tá imersa na fantasia, não tem jeito, a pessoa tá na fantasia, né? Como saber se eu não estou invocando uma incompreensão ou qualquer conteúdo prévio e estéreo da minha mente? Veja, é, muito, muito boa essa pergunta, muito importante. Vai ter uma parte mais adiante, que Krishna vai dizer assim, Arjuna, qualquer que seja o caminho que a pessoa me busque, eu a responderei porque eu sou o senhor de todos os caminhos. Né? Então, é verdade que, com quanto mais entendimento a pessoa se conduzir nesse mundo, e isso inclui as orações, mais paz e até mais resposta a essas orações a pessoa vai ter. Isso é um fato. Agora, o fato da pessoa não ter o conhecimento e orar não retira o pulmão da oração, sabe? O karma bom, não retira a força da oração, não diminui a benção daquela pessoa, sabe? Porque quem criou a ignorância? Isso, né? Como dentro da criação, para esses filhos que são ele mesmo, ele tendo dado a ignorância, ele viraria a cara para alguém que ora ignorantemente. Se eu tô ignorante, eu tenho que... Veja, olha, olha a contradição disso. Se eu tô ignorante... Eu tenho que esperar ter o conhecimento final para então orar? Não. Você vai orar cada vez mais. Sabe por quê? Cada vez mais você vai reconhecer que esse mundo é isso. Naturalmente, a sua vida toda vai virar uma oração. É isso que vai acontecer. Tranquilo, sem fanatismo. Por entendimento, com lógica. Com lógica. Tá? E isso a gente não está acostumado, né? A pensar numa oração com lógica, a gente não está acostumado. Tá acabando a pergunta do Leão. 3. tal invocação é semelhante à constatação do atma, possível através da meditação? Tal invocação é semelhante à constatação do atma, possível através da meditação? Se sim, por que o ritual de puja ao invés de uma breve meditação? Não equivale? Veja, você pode fazer uma meditação. Agora, é bom fazer uma Puja curta, uma púdia que seja rapidinha. Acende a lâmpada, bota uma flor, fala ON. Pronto, ON. Todo mundo tem tempo de falar ON. Pensa bem. Quantos minutos você leva para falar ON? Nenhum, nenhum minuto. Só a palavra ON. Antes de falar a palavra ON, eu penso na origem desse universo. sabe Como foi dito antes. E falo ON, boto uma flor para essa origem do universo. O senhor da nada diz uma coisa muito legal, que é o seguinte, imagina que você vai naquela rua cheia de loja, uma rua importante do comércio, e aí você vira, vira para os comerciantes e diz está vendo essas lojas? Vocês podem ficar com essas lojas. O que, que o cara vai dizer? Pô, isso já é meu né? Então, isso é o que a gente faz quando a gente faz púdia. A gente oferece uma flor que eu vou aqui fora e pego na planta. E quando eu pego na planta a flor, eu chego a pedir licença. Eu estou arrancando... A, a flor sabe. Então, como é que eu posso dar aquilo como se fosse meu? Eu estou dando a era o que já é de ishura, né? Mas, mesmo assim, essa é uma prática que quem fizer, simples que seja, vai ver a mudança do ambiente na sua casa. Vai ver como é bom, por exemplo, quem está em home office. Uma parte das pessoas aqui está em home office, né? ter lá um cantinho onde fica a lâmpadazinha acesa, tem a foto de um mestre que eu gosto, ou tem uma imagenzinha de Ganesha, ou tem um, uma gravura de Jesus, ou tem uma, uma paisagem bonita. Sabe o que, que eles costumam colocar muito? E eu tenho no, no meu altar e eu dou para os meus alunos, é, quando eu tenho contato pessoal, né? assim, assim que estivermos, podem, podem me cobrar, mas me lembrem antes. Né? É uma pedra, eles pegam uma pedra bruta, Aí limpam, naturalmente, né? tá uma lavadinha, e dá um traço ou de laranja ou de vermelho. É a cor que simboliza o fogo, que simboliza energia, que simboliza vida, que simboliza o sol, que simboliza a luz. Né? E bota no altar a pedra, cara. No altar aqui, vocês podem ver, tem um pedregulho com o tracinho laranja. Se não tiver o tracinho laranja, não tem problema. está ali, uma pedra no altar. Né? então essa conexão de você olhar o mundo e tô olhando o Isfra, faz toda a diferença na vida e na verdade todo o entendimento é para caminhar para isso é para caminhar para isso e de início a nossa mente resiste mas o nosso coração quer repara nisso, que é o coração impulsionando a mente, que tem um desejo no coração e a mente está isso tem uma frustração de não estar tá entendendo tudo a mente tem seus processos ranzinhos. Eu, pelo menos, estou falando de mim. Muito ranzinza. Né? Para vencer essa fase. Né? Depois, o entendimento vai ficando mais e mais claro. E aí, essa ranzinzice vai sendo lavada. Era só parte do auto julgamento. sabe? Então, se você está fazendo uma meditação, ótimo. Faz OM e bota uma flor. Sabe? É... OM apesar de a gente falar OM em português, né? São três letras, A, U e M, são esses três sons, M. A com U vira O, em sânscrito. Né? Então, isso quer dizer A, que é a boca completamente aberta, e M, que é a boca completamente fechada. Todas as palavras são construídas com os sons que começam em A até não tem nenhum som que não esteja no meio do caminho entre esses sons. Isso representa, essa é uma palavra construída, isso representa todas as palavras possíveis. As palavras, por sua vez, dão nome a todos os objetos. Todos os objetos têm nome, por isso que se diz Namarupa. São os nomes e formas. Então, OM, a palavra OM, representa todos os nomes e todas as formas do universo representa o universo inteiro, né? Om a palavra Om é considerada o resumo dos Vedas. Todo o ensinamento é derivado da palavra Om. Todo mantra, toda oração vai começar com a palavra Om. Todo Veda vai começar com a palavra Om. Toda Upanishad vai começar com a palavra Om. Então Om, eu posso Om e botar uma florzinha. Se eu não tenho florzinha, acende uma lâmpada. Se eu não tenho uma lâmpada Fala se você tiver uma lâmpada vai ser muito melhor você vai passar ali volta e meia e vai ver o seu altarzinho sabe? com a lâmpadazinha acesa tem um hino que canta assim que eu gosto muito o divino pai mandou o vosso filho erguei vossa bandeira por todo o universo com vosso divino poder porque todo o universo é manifestação do divino poder Todo o universo é o Filho. Né? Então, todo o universo é bandeira do poder divino, se eu tenho esse entendimento. Enquanto esse entendimento está construído, está sendo construído, eu mantenho uma bandeira do universo, que é o um altarzinho com a lâmpada acesa. Então, vamos lá. Respondida essa pergunta, pode ser reexaminada e perguntar de novo. Também alguns de vocês tinham me perguntado sobre sobre Puja, aí eu quis me estender mais. Então vamos lá: oh, Sadashiva Samaram Shankaracharya pariyam, Guru paramparam, sti di dhammakkhasanam hardayasa garatitam gomatiim pranato smiyam Om sahana bhavatu sahana ubhona tu saha viriam karava bahi Om Shanti Shanti Shantihi. Om Ganana Antwa Ganapati Gungava Mahika Jeshtarajam Brahmanam Mupama brahmana, Shrabastamam Jeshthara Dasadanam. Om Mahaganapataye Namah. Om Saraswati Namastu Bhram Varadeka Marupini Karishyani Siddhir Bhavato Me Pessoal, eu esqueci de botar o cabo. Então a gente está funcionando no Wi-Fi. Qualquer coisa, vocês me falam que eu pego o cabo, tá? Beleza? Então estão me ouvindo bem até aqui? Beleza, né? Nós fomos até o 49? Não? 48? 48. Ok. Ok. Queridos, estou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Álvaro, boa noite. Beleza? Congelou. Ah, coitado, congelou. Bianca, Patrícia, boa noite. Estou muito feliz porque esse trecho é muito importante. Vai fazer muita, muita diferença para a gente. Sugiro que vocês estudem essa parte com bastante carinho. Então vamos lá, o verso 47 e o verso 48, eles são juntos, considerado dois versos semente. Fala, Álvaro, boa noite. Eu te dei boa noite, mas você estava congelado. <coughs> semente é bídia, a palavra porque o capítulo terceiro vai ser considerado um comentário desses versos, uma expansão desses versos. E aqui, Krishna está dando uma primeira ideia, uma primeira pincelada. De verdade, o capítulo 2 é tudo isso, tá, gente? Tudo que a gente está vendo no capítulo 2 é uma ideia, é uma primeira pincelada, porque, afinal de contas, Qualquer coisa que a gente vai examinar tem que ter um princípio, tem que começar de alguma maneira. Então, rapidamente, aqui no 47 no 48, Krishna ensinou a Arjuna o seguinte, veja, Arjuna, te ensinei sobre o Atma, te ensinei que você é a felicidade, que toda felicidade que você busca já é você. Entretanto, a sua angústia não foi embora. Né? a sua dificuldade diante dessa situação não foi embora. Então, eu vou te ensinar agora uma maneira de viver, uma maneira de você agir no contexto onde você está. Porque você estava falando de ir embora, né? você estava falando de ir para a floresta, de viver uma vida de renúncia, pedindo esmola, pedindo comida, você que é um príncipe, você pensou, na verdade, em ó, sair fora dessa situação tão ruim que está diante de ti, porque às vezes as situações são ruins mesmo. Entretanto, eu vou te ensinar uma maneira de viver qualquer situação que esteja diante de ti. Veja, presta atenção, Krishna não está ensinando a Arjuna uma maneira de de que aconteça aquilo que a Arjuna quer. O nome dessa maneira de acontecer aquilo que a pessoa quer se chama gênio da lâmpada. Krishna não está dando para Arjuna a lâmpada do Aladim. Só um instante, gente, que eu... Opa, beleza. Não está dando a lâmpada do Aladim. Pelo contrário, Cristo está dizendo, Arjuna, presta atenção que você tem direito nesse mundo à ação, não tem direito ao resultado, tá? como a gente viu. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que não que haja um resultado já definido, não que as coisas estejam já escritas, não que 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 as coisas estejam já determinadas, não há um determinismo. E essa não é a nossa experiência. Na verdade, afinal de contas, a gente pode escolher o que vai fazer. A gente pode escolher se vai fazer ou se não vai fazer. A gente pode escolher a maneira como vai fazer. Tudo isso a gente pode. Né? Então, vontade livre, eu constato que existe. Né? Mas o fato de eu desejar uma determinada coisa, como naquele nosso exemplo do agricultor. Todo mundo lembra o exemplo do agricultor? Lembra, Teresa? Lembra. Como nós vimos no exemplo do agricultor, o resultado nunca está nas nossas mãos. Às vezes, algumas ações, aparentemente, são muito simples. Né? Muito simples. Mas... O resultado da ação nunca está nas nossas mãos. Por exemplo, outro dia eu fui realizar uma coisa muito simples. Minha casa estava em obra aqui. Eu cheguei a falar com vocês isso. Não cheguei? Teve uma obra, pintou, está tão bom para a casa. Aí teve um dia estava naquela situação lá, meus pais com Covid e tal teve um que eu vim aqui. Aí eu, eu tinha que fazer uma coisa muito simples. Eu ia entregar um material ao pintor e eu ia, eu ia pegar algumas coisas e eu tinha que voltar rápido. Uma coisa muito simples. E estava tranquilo. Sabe aquele dia que está tranquilo? Tipo assim, é, eu cheguei aqui, vamos dizer, nove horas. Eu tinha que estar de volta no outro lugar é, às onze. E eu tinha duas horas só para pegar algumas coisinhas e voltar. Era, era a maior moleza. Quando eu cheguei aqui, com o que, que eu me deparo? Barulho. Barulho. Barulho de água. com raios. O que, que é isso, cara? Quando eu abri a porta, a casa estava uma piscina. Tem um filtrinho que tem uma mangueirinha, a mangueirinha arrebentou. E o, o profissional que estava fazendo o trabalho aqui para mim, que é um cara excelente, de quem eu gosto muito, nesse ponto ele comeu mosca, é tão, tão atento ao trabalho dele. Ele falou: seu do sabe o que eu estranhei? que o senhor não estava em casa e o automático da bomba foi acionado três vezes. Ou seja, três mil litros de água desceram aqui para dentro de casa. Essa foi a situação com que eu me deparei. E o meu planejamento era uma coisa tão tranquila. Até, até aquele momento de eu ouvir aquele barulho d'água, eu estava tendo uma manhã tão tranquila. Estava tudo sob o meu controle. Só que não. Só que não. Só que não. Nunca está sob o nosso controle nunca está sob o nosso controle lembra daquela história do cara que quando abriu a janela contei essa aqui né do, do que eu vi no Discovery Channel tava vindo um Concorde em chamas bicho o cara chegou cedo no escritório só abriu a janela na santa paz de Deus quando que ele ia imaginar que ele ia dar de cara com o Concorde em chamas que arrancou o escritório do lado lembram disso contei isso aqui não contei? Pô, achei que eu tinha contado isso. Contei outro. Então, eu contei agora, mais ou menos, deu, deu para vocês entenderem. Então, vejam, a gente vai fazendo as revisões e nas revisões a gente vai pegando outros pontos, acrescentando outros pontos. eu não tenho como garantir que eu vou produzir o resultado que eu desejo, porque todo resultado depende de uma série de fatores, alguns dos quais eu nem imagino que existam. Só fico tomando... Só tomo conhecimento naquela hora que eles se manifesta. Então, eu vinha tranquilo, com a manhã completamente sob controle, e, e o, o couro já estava comendo aqui. Né? Ou seja, a casa já estava debaixo d'água. E eu não imaginava. Né? Então... Se fosse possível controlar o resultado da ação, isso exigiria que a gente soubesse de todos os fatores envolvidos sempre. Em outras palavras, a gente teria de ser onisciente. Além disso, exigiria da nossa parte a capacidade de realizar qualquer esforço, qualquer trabalho. Exigiria da gente... Onipotência e a nossa mente é limitada o nosso corpo é limitado na nossa condição de ser humano aqui, de homem, de mulher o que a gente pode conhecer é um tanto e o que a gente pode fazer também é um tanto limitado portanto se a minha felicidade passa a depender de eu alcançar aquilo que eu desejo eu estou lascado. Eu estou lascado? Não só eu estou lascado porque talvez eu não consiga, mas eu sei que talvez eu não consiga. A minha vida vai ser aquela vida de Sansari. Vai ser a vida de uma pessoa ansiosa. A vida de uma pessoa temerosa. A vida de uma pessoa angustiada. Então, o que, que Krishna diz aqui? Você tem direito à ação. Então, aprenda a gostar do que você faz. Aquilo que você for fazer, faça com gosto, porque isso você pode fazer. Vejam, meus queridos, quando a gente vive aqui no mundo, outras classificações a gente vai poder ver. Mas, dentro do que a gente já viu até em relação ao Atma, na nossa experiência no mundo, a gente tem dois aspectos básicos. Karta e boca. Vocês lembram o que é carta e bokta? 10 mil rupias para quem levantar o dedo. Vou guardar minhas 10 mil rupias. Então, carta é quando você age. É a pessoa na qualidade de agente. E bokta quer dizer comer. É aquele que come. Aquele que comeu. Então, carta quer dizer praticar a ação. bokta quer dizer receber o resultado. Que não é só o resultado da sua ação é o resultado que o universo está te dando. OK? OK? Todo mundo comigo até aqui? Então veja, sobre carta, sobre não é carta, é carta, sem esperar. Sobre carta, Krishna vai falar no terceiro capítulo, vai falar com mais detalhe, vai falar longamente sobre como praticar a ação. Agora aqui ele está dando uma ideia de como receber o resultado. Bhokta por quê? Porque ele está dizendo para a pessoa que está completamente focada no resultado. Esse, essa é a situação da humanidade. A gente quer que aquilo que a gente deseja venha. Tô falando grego? Não, é isso. É isso, né? Inclusive danando as relações querendo que as outras pessoas hajam, desejem. Pensem como a gente acha que é agradável para a gente, querendo que as pessoas sejam como a gente quer que elas sejam. E muitos relacionamentos de casal vão para o vinagre nesse ponto, de pai com filho, é muito relacionamento. Né? Então, tem uma história do Sonho Paramartananda muito legal, muito legal, que ele conta que, que uh, tem uma caverna na Índia se chama Amarnath. Onde, na época fria do ano, no inverno, se forma um lingam. É famoso, vocês vão pesquisar isso e vão encontrar. No, no, se forma um lingam de gelo. O lingam, é, é, quer dizer, a palavra lingam quer dizer indicação. É um símbolo de Shiva, o lingam. O lingam representa, os símbolos, né? a gente entrar nisso, ele representa um pênis dentro da válida. É o símbolo de Shiva. E, e é um lugar de peregrinação que fica nas montanhas, tem vários templos famosos no caminho e tal. Então, o Somo para foi com um grupo de alunos, um grupo grande. Um grupo grande. Quando o grupo já estava grande, veio um grupo de alunos idosos e pediu para ir. E aí ele acabou dando o um ok. Aí foi aquela galera. Só que aí é o seguinte, a peregrinação, ela tem uma... É uma prática, é uma prática, é uma sese, sabe? É uma disciplina. Então, a turma vai e dorme em barraca, aí eles contrataram os caras para ir montando a barraca e tal. Ah, tem gente que faz descalça e aí chega com o pé em frangalhos. enfim então, é montanha acima, é frio, é vento, tem altitude, você tem que ter espírito esportivo na hora de ir ao banheiro. Preciso explicar mais que isso? Então, vou só contar parênteses, só para vocês terem uma ideia. Eu fui ao Arconcágua, escalei ao Arconcágua. Então, chega um momento que você pega temperatura muito abaixo do zero, muito, muito abaixo do zero, com tempestade passando, de 4 em 4 horas passando tempestade, de relógio, e um vento Olha, se um dia o mundo vai acabar em venta, é daquele jeito mesmo. Porque você tem que fazer uma barreira de pedras em torno da barraca, porque senão vai embora. E aí você vai de noite com a temperatura muito, aba muito abaixo de zero, que eu digo assim, menos 40. Aí você sente vontade de ir embora. Vai lá, só na primeira noite, senhorino. Na segunda, você dá um jeito de arranjar garrafas, porque tem uma garrafa largada lá. E, isso, e isso. faz xixi na garrafa e deixa ali, porque é terrível, cara. E quando você abre a barraca para ir no banheiro, o teu companheiro se apresenta um rol de palavrões que você não conhecia. Porque entra aquele vento gelado, o cara já acorda dando coice na sombra. E quando é a vez dele... Você recebe inspirações e cria palavrões novos também. Então, ou seja, é horrível. Essa parte é muito sinistra. E aí essas pessoas, talvez menos montanhistas do que a turma que vai para a Contágua, foi fazer a, a, a peregrinação com todos os desconfortos. Né? Mas a gente vai chegar lá, vai ter aquele linda, a gente vai fazer uma púdia linda, o som vai dar aula do lado linda, o pessoal planejando. E aí ele tinha avisado o seguinte, olha, nem sempre o Língua se forma. Nem sempre o se forma, ele é de gelo. Então, às vezes se forma é, durante alguns dias, às vezes se forma um negocinho pequeno. E, é, não é o Língua, né? Então, quando eles chegaram lá, não tinha Língua. No Língua não tinha se formado. Cara, ele descreve que era nego se jogando no chão para chorar. Mas. Marmanjo, avô, deitando no chão para chorar. Então, olha, o aprendizado é curta a viagem. Sabe por quê? Os objetivos são poucos, mas a vida é a viagem. A nossa vida é a viagem. Sabe? Ah, vai ser tão bom quando eu atingir moksha, que aí eu vou estar feliz. Cara, enquanto isso, curte o estudo. Você vai fazer pudia de manhã? Curte a pudia. Você vai fazer a meditação? Curte a meditação. Você vai jantar com a sua esposa? Curte a sua esposa. Conversa com ela. Brinca com ela. Zoa ela. Fala que ela está bonita. De verdade, né? Olha para ela. Procura a beleza nela. Não se acostuma. Sabe? Procura a beleza. Porque, às vezes, a gente procura o defeito. Procura a beleza. Entendeu? E vai. E aprende. E olha... Aquilo que eu preciso fazer, eu posso aprender a gostar. Pensa bem, se eu estou fazendo uma coisa sistematicamente que eu não gosto, cara, isso é muito pesado. Para que que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto? Será que dá para eu gostar? Será que dá para eu fazer outra coisa? Talvez, porque é minha vida. É minha vida, sabe? É, tem uma colega aluna do professor Jonas, que me contou que ela era editora de uma grande emissora brasileira de televisão. Eu não vou dizer o nome. E que ela ficava chocada e depois triste, depois deprimida com a maneira como eles filtravam as notícias. Uma total intenção de manobrar a opinião das pessoas. Né? E ela ganhava muito bem. Ganhava muito bem. Até que chegou um momento que não deu para ela continuar. Porque aquilo estava massacrando o coração dela. E ela saiu, pediu demissão. sabe Estava fazendo outra coisa, ganhando menos dinheiro, passando perrengue financeiro, mas o coração estava muito melhor. Sabe? O coração tá muito melhor. Então vamos aprender a curtir a viagem, sabe? Gente? Se eu estou fazendo uma coisa e não estou gostando, para e pergunta por que que eu estou fazendo isso. É necessário. É necessário por quê? Porque se é necessário, é porque tem uma necessidade. Então vê o valor da necessidade e serve essa necessidade, sabe? Com um capricho. Com um capricho. Sem fazer reclamando, sem fazer resmungando. Reclamar enfraquece muito, praguejar, se queixar, fica... sabe? É engraçado no desenho animado, na vida real não é engraçado, não é engraçado. E aí Krishna prossegue, né? E prossegue de uma maneira, do 48, que coloca a nossa compreensão do ensino sob exame, que a gente deve fazer isso. Quando ele diz assim que, estando firme no yoga, faça ações abandonando o apego, tendo a mesma atitude frente ao sucesso e frente ao fracasso. Aqui que a gente parou na última aula. Né? Porque, puxa vida, como eu vou ter a mesma atitude diante do sucesso e diante do fracasso? Né? O cara apresenta um trabalho na empresa e a empresa, o, 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 o gerente dele olha aquele trabalho e mostra para o diretor. E o diretor fala, cara, esse é o cara que nós precisamos. Que bom que esse cara está na nossa equipe. Que trabalho excelente. Olha, vai ter um curso, vamos dizer, hein? em Londres. Podia ser em Poços de Caldas, já seria bem legal. Vamos falar, em Londres, vai ter um curso em Londres. Vamos mandar esse cara. Puxa, mas foi tão legal isso aqui. E esse cara é tão dedicado. Olha, vamos fazer o seguinte. Manda com direito a acompanhante. E o cara vai, meu irmão. Vai passar duas semanas em Londres e ainda vai levar a mulher para passear. A mulher vai ficar toda feliz e eles vão andar lá, vão ver coisas bonitas e tal. Além de ter sido reconhecido de fazer aquele curso, tudo de bom. Né? Outra possibilidade, possibilidade B. O diretor olha e fala nossa, que trabalho excelente. Esse cara, ele é incrível. Esse cara é muito competente. Portanto, ele é um obstáculo ao meu sobrinho que eu estou querendo empregar aqui na empresa. Então, chama o chefe é, sabe o que vai acontecer? Esse cara daqui a pouco vai querer ganhar aumento não, não é conveniente Um cara com esse perfil, demite. Então, esse funcionário ele apresentou o trabalho ele foi lá, pesquisou e tal e apresentou aquele estudo, aquele relatório com o melhor que ele podia fazer qual será o resultado? Não dá para dizer o resultado está sempre no futuro. Agora, como receber o curso de duas semanas em Londres com direito acompanhante e a demissão da mesma maneira? Como? Imagina, imagina Lucas. O cara chega olha. Aqui você vai para Londres, se prepara em junho, você vai tá em Londres. Hein? Com direito acompanhante por duas semanas. Só não dá para ficar em hotel de luxo. Vai ficar em hotel três estrelas. Vai chorar por causa do hotel três estrelas? Claro que não, né? Claro que não. A Laura já está até rindo, se imaginando em volta. Eu também, né? Não pode mudar para própria estrela, né? Lucas, você está demitido. Acha graça? Acha graça? Né? Então, como receber da mesma maneira? Então aqui, só tem uma maneira. Só tem uma maneira se essas duas coisas forem a mesma, que na forma não é, na forma não é. Uma é passar duas semanas em Londres com direito a acompanhante, ter um curso maravilhoso no meu currículo, uma penca de elogios, os colegas da empresa me dando tapinha nas costas. A outra é limpar as gavetas, que o senhor está promovido ao mercado. Né? Então, objetivamente as coisas não são iguais não são. Entretanto, entretanto, qualquer que seja o resultado da ação, ele é praçada. Praçada é quando eu faço a púdia, boto a frutinha lá oferecendo e recebo aquela fruta no final. né? Essa é a representação da ação que eu pratico oferecendo ao universo e do resultado que eu recebo. O universo, o, o resultado que vem de Íchora, que eu posso chamar de universo eu posso chamar de Íchora. Ele vem desse ser infinitamente inteligente. Esse ser onisciente, esse ser onipotente. Aonde não há injustiça. Aonde não há injustiça, onde não há capricho de fazer Algo para sua diversão ou deleite, porque, pensa bem, que deleite se pode ter num sonho? Que deleite de verdade? Né? É só um sonho, é só uma história passando. Né? Então, mais adiante, a gente vai estudar uh, um conjunto de virtudes que os mestres têm, que os nyanis têm, aqueles que têm o conhecimento têm. E esse conjunto de virtudes ele é o resultado do conhecimento. Mas, enquanto a gente não tem o conhecimento, esse conjunto de virtudes é o roteiro para o conhecimento. Enquanto eu ainda não conquistei aquilo espontaneamente, sem ter que parar para pensar, eu paro para pensar e procuro reproduzir. E, assim, eu ajusto também a minha ação. Né? Então, uma dessas virtudes será kshanti, a capacidade de agir em paz e a partir da própria paz que sou eu. Mas se eu não sei que então eu sou essa paz, isso lembra a pergunta do leão, né? Mas se a pessoa não entendeu ainda, como é que vai fazer? Né? Então, a gente depois vai estudar isso com calma, mas agora vamos estudar um pouco e vamos fazer uma experiência. Vocês vão fazer na vida de vocês. É... A quantidade de xanti, ou, a grosso modo, a quantidade de paz que eu vivo, que eu experiencio na minha vida ela é proporcional à quantidade de Ishura que tem na minha visão. É proporcional ao quanto eu consigo olhar para o mundo e ver Ishura. E é uma experiência muito interessante. Olha a palavra que eu estou dando, hein? É uma experiência muito interessante, porque é para gente experimentar. Né? Que quando a minha mente, meu pensamento, meu intelecto toca em Ishura, isso tem a capacidade de me deixar em paz. Por exemplo, cara, Covid meu irmão, Covid. Hoje um, um amigo me passou um, um vídeo do centro do Rio, feito alguns dias. Hoje é dia 28, né? 28. Feito anteontem. Cara, tá um negócio dramático. A quantidade de imóvel para alugar, a quantidade de gente que perdeu o trabalho, nossa, um negócio assim de cortar o coração. Né? Então, você olha para aquilo, fora o aspecto das pessoas que faleceram, das pessoas que estão internadas e as, e as famílias estão angustiadas, estão tristes, estão de luto. Tem famílias em que várias pessoas morreram. Eu conheço duas famílias assim. Né? A, a, a família da Laura, a, a, não morreu ninguém, né, Laura? Mas um monte de gente ficou, então, maior terremoto. Aí você pensa, cara, por que isso? E aí você tem o direito de despejar suas emoções em Ishora. Tá lá, pode despejar. Como você faz isso? Por que tu manda uma Covid? Só que quando você se dirige a Ishora, pode dar bronca. Experimenta. A mente faz assim. Mesmo que você vá mal criado, com o professor, não pode ir mal criado. Se for mal criado com o professor, vai levar uma rabanada merecida. É assim. É, a regra é essa. Mais adiante a gente vai ver, a pessoa tem que se aproximar com respeito. Se ela não se aproxima sem respeito, por que ela não se aproxima? Dá teu jeito. Ó. Por que, que a pessoa vai se relacionar com um professor que ele não respeita? Não, vai lá e segue teu caminho bem. Deus te abençoe. Né? Agora, com íchora, você pode dar bronca, não é engraçado isso? Pode dar bronca, experimenta. E aí. É... Nesse ponto, a gente vai ver o seguinte. Normalmente, né? que o conhecimento de Ishora que a gente tem, ele ainda está caminhando. Então, eu não tenho conhecimento suficiente para olhar para o mundo e ficar tranquilo. Mais conhecimento para dar bronca em Ishora, eu sempre tenho. Dar bronca é mole mesmo. Dar bronca não precisa de grandes conhecimentos. Todo ignorante da bronca. Né? Todo ignorante da coisa. Isso a gente pode. Dar bronca. Dá bronca em isso, né? E talvez haja ainda um bloqueio grande na minha mente, sabe por quê? Existe um caminho do ego na dor, na dor, na dificuldade de lidar com a dor, em que a pessoa desenvolve uma resistência à ideia de isso. E para se julgar superior sempre é esse, a, a mecânica do ego é sempre essa, de várias maneiras. Mas para se julgar superior, como não consegue superar aquilo que identifica como o sofrimento indesejado, bota os outros para baixo. Então a pessoa passa a desprezar, a ridicularizar quem acredita em Deus. Olha a palavra, quem acredita. A gente não está mais falando em acreditar vocês reparem, depois vocês escutem essa aula de novo, inclusive lá no início quando eu falei da púlia das orações e que eu falei da devoção com lógica não com crença, essa parte a gente está deixando para trás com respeito com carinho por todos aqueles que estão com essa devoção a gente respeita, abraça, incentiva aplaude e fica quieto e fica quieto não fala nada não fala nada não fala nada, porque se a pessoa não está te pedindo um ensinamento, você vai destruir aquela fé da pessoa, se falar alguma coisa, se mostrar a falta de lógica dela, mas ela não está pedindo nada para você colocar no lugar. Então, não faça. Tá? Então, se a pessoa está nessa armadilha do ego, em que ela ri dos outros que falam de Deus, em que ela se sente superior porque ela, ela não, não acredita em Deus. Eu sou mesmo, como se diz, vai ter uma uma um verso que vai dizer eu sou esse saco de carne, osso e bosta. Eu, eu sou esse saco de bosta. Esse saco de couro com osso, carne velha, cheio de cocô. O cara que bota bate no peito para se chamar de saco de cocô trata os outros com desprezo que acredita em Deus. Se a mente da pessoa está nesse estado ainda, não tem problema. Nunca tem problema. Só tem... Não um problema, mas tem, vamos dizer assim, uma pausa quando a pessoa se exclui, e é a própria pessoa que se exclui. Se a mente da pessoa está assim ainda, se ela é incapaz de reconhecer que o universo não pode ter vindo do nada, essa incapacidade é só permanente. É só a mente bloqueada com dor. Sempre é dor. Examina o outro aspecto que Krishna fala. Em todo em toda a ação, recebo o resultado. Com aceitação. Aceite, aceite, sabe? Aceite, porque, como eu disse para vocês uns minutos atrás, esse capítulo 2, ele é a semente de toda a Gita. Esses versos são a semente do capítulo 3, mas todos os outros versos do capítulo 2 serão expandidos até o capítulo 17, e depois no capítulo 18 serão resumidos de uma outra maneira. aceitação leva a pessoa a sair do ciclo de sofrimento sofrimento emocional porque, repara o seguinte é... eu já tinha recebido esse ensino vou... não sei se eu já contei isso para vocês eu tô vendo que eu tô embaralhando as coisas que eu falo uma turma e falo na outra, eu achei que aquelas outras coisas eu tinha falado para vocês aqui de uma vez que eu também estava tentando a casa e fui visitar meus pais que estavam em Guava. Meu pai tinha uma casa em Guava. Aí, parei no meio do caminho, eu estava passando numa terra sagrada. E parei ali para fazer uma Namaskaram, um que era a que dá a surfada. E aí, estava ali, um dia cheio de pinguim mesmo, muito maneiro, meio metrão, eu surfando de funboard, assim, meu irmão, dominando o pico, eu vinha lá de trás, deitando os de cabelos. Aí eu tinha ido ao, como é que é o nome? Esqueci o nome. Ortopedista. Um, um, um mês antes, mês e meio antes, que eu estava com um negócio no joelho. Aí ele falou, oh, você está com lesão no ligamento. Vou te passar aqui uma fisioterapia, porque não está arrebentado totalmente. Você vai fazer a fisioterapia e vai ficar joia. bicho teimoso, arrogante, se acha o super-homem, né? tolo, foi surfar, de saco cheio, com obra, né? foi surfar. Aí teve uma hora que eu fui lá embaixo fui fazer assim, né? tentando, não, não surfo grande coisa não, mas me divirto como se fosse o campeão do mundo. Aí, fazendo a manobra assim, de repente, placa. E eu caí, meu irmão. atrapalhei o árvore dos pinguinhos, porque os pinguinhos não estão brincando assim, sabe? Quase que que, que caiu por cima dos pinguinhos. E arrebentou-me, galera. Arrebentou eu entendi na hora que a terra perdeu a sustentação, é, ficou diferente, ah, você sentia assim, uma diferença, sabe? Aí eu estava com meus filhos, falei, ah, vamos embora, vamos embora. E aí voltamos... Então, eu estou contando esse caso para vocês, porque sempre quando a gente conta assim um fato concreto, facilita para a mente. Né? Então, numa situação dessa, a pessoa pode ficar assim, Pô, mas que porcaria, que droga, meu irmão, eu fazendo obra, eu trabalhando tanto, o dia que eu venho dar uma surfadinha, arrebenta o joelho. Pô, mas isso é muita injustiça. Por que não arrebenta dos bandidos? Por que não arrebenta o joelho dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Aí você pode falar das pessoas que você acha que não presta. né? Porque não arrebenta, sei lá, do meu chefe? Tinha que arrebentar o meu. Estou né? falando em tese aqui, que eu acho os ministros do Supremo Tribunal Federal uns brincos de pessoas. Pessoas ótimas, pessoas boas, pessoas que têm um coração puro e, como diz a Constituição, cumprem os requisitos que a pessoa tem que ter, notável, notório saber jurídico e reputação ilibada. E são todos eles, esses modelos do país. Né? Por isso que está essa beleza. Ok. Ok. Se a pessoa entrar no modo de funcionamento de que isso não deveria estar acontecendo, que vale tanto para o joelho quanto para o Supremo Tribunal Federal ou para qualquer experiência do mundo, a mente entra... Essa é a descrição do processo da mente que a gente chama de resistência. Resistência ao fato. Toda resistência ela é a semente do sofrimento. Examina isso, tá, gente? Ouçam isso e examinem. Ah, meu trabalho está assim. Meu trabalho... É, agora botar a gente para fazer tal coisa, isso é chato para caramba. mudar a rotina, mal, a maior burrice, agora a gente tem retrabalho. Você pode estar coberto de razão, objetivamente. Essa maneira de reagir, o quanto antes você sair dela o quanto antes você para de sofrer. Se tem jeito, o que é o jeito? Chefe, é o seguinte. Ó. Vamos voltar a rotina anterior, pelo menos em parte, que essa parte aqui, ó, a gente está fazendo duas vezes o mesmo trabalho. Isso aconteceu na tarefa que eu estava lá. Aí o chefe fala, olha, é o seguinte, essa norma não é mais a gente que faz, é uma norma nacional, vem de Brasília. Nada a fazer a não ser cumprir. Quanto tempo mais você vai espermear? Quanto tempo mais você vai praguejar? Quanto tempo mais você vai se queixar? Quanto tempo você vai virar para colega do lado e vai falar daqueles idiotas de Brasília que nunca meteram a mão na massa, só ficam inventando regrinhas? E a regra vai continuar lá. Então, ainda que você não consiga ver íchora consiga ver que um fato é um fato. Que se eu posso mudá-lo, eu me esforço o máximo possível nesse sentido. E, de qualquer maneira, o resultado que vier, eu aceito. Eu permito que o universo seja como ele é. Eu permito. Né? se de todo o resto que eu falei até hoje no nosso curso aqui vocês pegarem só esse ponto a vida de vocês já vai ser muito diferente tá? assim. aprende a aceitar não é aceitar amargamente se você não conseguir de outra maneira aceita amargamente Tá toda a amargura que você tem é só dor e ignorância você e eu também. Porque, como vocês, eu sou um aluno, vocês sabem disso, eu não, nunca me fantasiei de outra coisa aqui. Né? Também estou fazendo meu estudo né? e aprendendo a caminhar nessas dores. E elas vão ficando amigas, sabe? O... o chicote que aparentemente ela tinha na mão, não tem, é só uma criança querendo colo a gente aprende da escola. Inclu em seguida, Krishna vai falar no verso 49 sobre o fruto da Karma Yoga. E aí ele vai dizer... Durena Hyavaram Karma yoga Dhananjaya Buddha o charanam kripana Dessa forma, a ação é muito inferior a Budhi Yoga, que é a ação com atitude adequada. Se você busque refúgio nessa atitude, Arjuna, Avarentos são aqueles que têm o fruto da ação como motivo. Porque a Karma Yoga será uma luz para você no mundo. sabe? Inescapavelmente, a gente vive nesse mundo procurando felicidade. Não tem como fugir disso independentemente da sua classe social, se você é homem, se você é mulher, se você é uma pessoa que está bem no relacionamento, se não está bem no relacionamento, se é uma pessoa sexualmente resolvida ou não. Aí eu trabalhei com um cara que era ex-gay, tinha entrado para uma determinada religião e tinha se curado E aí ele era na empresa é, mensageiro, gente assim, é finíssima, é e tinha outros dois mensageiros eram um gente finíssima também, que eram a grossura em figura de gente. Aí, depois, quando eu ia lá falar com eles, e isso é um instante, E aí, é, eles gostavam de fazer o seguinte: pegavam o objeto e jogavam no chão. Deixava cair, com os assim. Aí falava, pega a flor. Aí o curado ia, vocês não estão vendo, então, mas um gesto assim, ó. Aí se abaixava, botando a cabecinha de lado e pegava o negócio no chão. Aí, um deles, eu não estou me lembrando o nome aqui, daqui a pouco eu vou lembrar, mas eu lembro do rosto, dizia, ah lá, está vendo, Eduardo? Isso é jeito de homem pegar um negócio no chão? Né? Oh, rapaz, toma grossura de homem, rapaz. Homem não faz assim para pegar um negócio no chão? Esculachava o cara. Né? E, assim, de verdade, eu não acreditava naquela cura. Você conversasse com ele, você visse ele pegando as coisas, e, de verdade, eu também não acredito nesse conceito de cura. A pessoa tem a sexualidade dela. Ela tem que viver aquilo que ela tem vontade de viver, sem prejudicar os outros. Sem prejudicar os outros. Mas vive, vive. Agora, por que o nego tem que dizer que o outro está errado, que tem que ser curado e, e dizer que cura? Pô, botando minhoca na cabeça das pessoas, sabe? botando minhoca na cabeça das pessoas. Então, se você é uma pessoa resolvida ou não resolvida, de todos, de toda sorte você está buscando felicidade nesse mundo, que é o que todo mundo está fazendo, inescapavelmente. Faz uma fila, sai entrevistando a população toda de qualquer país que você quiser, você vai ver que todo mundo está buscando a felicidade. Essa felicidade está sendo buscada no mundo, Através das nossas ações, através de uma ignorância na mente, nós transformamos essa felicidade em uma miragem no deserto, sabe? A miragem, manja, quando você vem na estrada, quem dirige? Ana Paula, dirige Ana Paula, dirige. Sabe quando tu vai dirigindo assim... É pega um trecho mais longo e parece que a pista está molhada lá adiante, parece que tem uma poça d'água na pista, já viu isso, essa ilusão de ótica? Aí você vai chegando perto, não tem poça d'água nenhuma, aquilo some. Parece, só parece. Né? Então, essa atividade de buscar alegria no mundo é a atividade de correr atrás de uma miragem. Porque a alegria não está no mundo. Quando você chega lá, que você conquista aquela coisa, daqui a pouco a alegria rapidamente se esfumaça. E você se acostuma com a posse daquela coisa. Antes de querer se formar, você é o dono do mundo, quando eu for o doutor fulano. Agora você é simplesmente doutor fulano, as pessoas te chamam de doutor fulano, mas a tua dor está lá ainda, a tua angústia está lá ainda. o desamor por você a satisfação que você tem com você mesmo que é o auto-julgamento, é a forma desse auto-julgamento. Isso ainda está lá. Então, não tem medo de chamar de doutor, de professor, de mestre. Que cure isso. É a pessoa que tem que se enxergar. Sabe? Então, Cristo aqui está louvando a Budi-Yoga. budi -Yoga, é intelecto. Yoga é união. Então, aquele que no intelecto fez essa união. Ou seja, entendeu entendeu essa atitude, entendeu que a felicidade não está no mundo, que eu estou buscando essa felicidade, que o professor já disse que sou eu. Eu ainda não entendi completamente, mas um monte de coisa eu entendi. E eu vi esse cara falar um monte de coisa com lógica. Até agora não me pediu para acreditar em nada. Até agora, as perguntas que foram feitas foram respondidas. Nenhuma pergunta foi recriminada. Nenhum assunto foi dito, isso aí não pode perguntar. Então, eu quero prosseguir. Eu quero prosseguir. E aquele que tem um entendimento da karma yoga, ele começa a ter, presta atenção nisso, nesse ponto agora. Ele começa a sair da ilusão. Que a ilusão é a seguinte, a miragem está lá depois que você já vem dirigindo, você já viu dez vezes aquela poça d'água lá, você já entendeu que existe esse tipo de ilusão de ótica, esse tipo de miragem. Então, quando vem a décima primeira vez, você não fecha os vidros com o de se molhar, você já entendeu que é uma miragem. A Karma Yoga... Coloquem na oração de vocês que eu possa viver uma vida de karma yoga. Fazendo Puja em todas as minhas ações. Recebendo todos os resultados como tua praçada. Coloquem isso na oração de vocês. Está na, tá? tá na minha. Quando a gente vive uma vida de karma yoga, a gente começa a prestar atenção aos princípios da karma yoga. A tudo isso que a gente está estudando. E quando precisa, eu revejo e para me ajudar a rever, eu faço um resumo das aulas né? e eu começo a ter atenção às ações que eu estou praticando. Eu começo a ter atenção ao fato de que eu estou esperando resultados, tem resultados que eu estou desejando. Eu começo a prestar atenção ao fato de que nem sempre vem o um resultado que eu desejo. Eu presto atenção ao fato de que, quando eu aceito o meu sofrimento, ou diminui, ou desaparece. Eu começo, então, a viver uma liberdade relativa. Aquilo que é chamado de mini-moksha. Mini, mini, no português, no inglês, né? mini-moksha. Uma liberdade limitada. Ainda não é a liberdade que eu quero, mas já é muito, muito, muito melhor do que o estado que a minha mente estava antes do que o estado que a minha mente estava antes porque agora o foco da minha vida não é mais acumular coisas não é mais conquistar um monte de coisas não que isso esteja errado ou seja condenado o ensino não condena isso, a pessoa quer ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro de maneira correta não vai dar volta não tem nada de, ah, quero ter carrão vai ter carrão, trabalha para ter carrão ah, quero ter uma casa enorme. Ótimo, trabalho para ter uma casa enorme. Não tem nada de errado com essas coisas. Ah, quero casar. Casa e que seja muito feliz, que viva bem com a sua esposa, com o seu marido, seu companheiro, companheira. Nada disso é condenado. E tudo isso pode ser usado para o crescimento espiritual. Aprenda que em toda empreitada que a gente se coloca na vida, a gente tem uma ideia do que a gente quer. E a vida caminha, em geral, diferente dessa nossa ideia. Quanto mais longa a sua empreitada, mais distante do, do que você projetou, a vida vai te devolver aquilo. Na verdade, eu vou sentar aqui e vou fazer uma cópia desse texto. Provavelmente eu vou conseguir. Eu vou, agora, fazer uma pós-graduação que leva três anos no final tem uma tese. Será que as coisas vão andar exatamente como eu imaginei que iam andar? Né? Então, quanto maior a ação, mais ela vai se afastar do seu script. E você vai ver isso claramente. Claramente. Porque, presta atenção, gente, essa qualificação, meditação não dá. Essa qualificação, o estudo te prepara para ter. Essa qualificação é viver a vida sob a luz do ensinamento, ir lá e agir, e viver e ter marido, ter esposa, ter filho, ter pai, ter mãe, ter chefe, ter conta para pagar, ter supermercado, lidar com a mulher da companhia de entrega, que é grossa para caramba, foi minha experiência ontem, a né? pessoa que, né, que você está pagando e a pessoa não está nem aí para você, né? não está preocupada em resolver o teu problema. E você é o cliente dela, você está pagando. A pessoa está de saco cheio de, de ter que te atender. Né? Faz parte, faz parte. A partir do momento que você vê isso sob a luz da carne e ouro, tudo isso te ensina. Te ensina que você olha o mundo cheio de expectativa de como as coisas deveriam ser. Te ensina de que quando as coisas são distantes da sua expectativa e você resiste, você sofre. E você aprende a aceitar. E o que a gente está fazendo é sair da rodinha do rato. Já viu aqueles hamsters que os garotos vêm, tem uma rodinha e fica o rato ali, coitado, naquela rodinha, naquela rodinha, naquela rodinha. Essa é a vida das pessoas. As pessoas estão buscando felicidade, tentando conquistar as coisas do mundo. O cara está com 70 anos, está com 80 anos, com a preocupação de, de fazer coisas para então ser feliz. A frase para então ser feliz vira um carimbo de equívoco. Burros na água. Cair de queixo no chão. Você já está caindo de queixo no chão. Você só não deu com um quemgo no chão ainda. Mas você já está a caminho. A Tereza Tadinha caiu, né? Outro dia, até me lembrei. Você está bem, Tereza? Olhou para o lado. Beleza, tudo bem. A pessoa cai de quengo no chão. Né? Esse pensamento já é a queda. Tá? Quando o mundo dançar mais um pouquinho e sair da conformação que você deseja de maneira evidente, aí é o queixo batendo no chão. Né? Então você vai aprender a ver o quanto você é agarrado à ideia que você tem de como o mundo deveria ser. E você vai largar isso. Então vai ter um momento que você vai ser qualificado e preparado para aquele ensinamento inicial do átomo que pareceu tão estranho, tão difícil. Nesse processo, junto com o processo de ensino, a mente vai se qualificar. E aí não só você vai sair da rodinha do rato, isso é sair da rodinha. Mas aí você vai se perguntar, Pô, afinal de contas, será que eu sou um rato? ou seja, será que eu sou esse corpo e essa mente não só se sai da roda como você se pergunta Pera aí, esse que está na roda, será que eu sou esse que estava gerando a roda ou eu sou muito mais que isso essa é uma mente qualificada a mente qualificada vai desejar o um ensino então todo mundo aqui já está qualificado mas vai ficar mais qualificado o desejo pelo ensino é sinal de qualificação mas a gente vai se qualificar mais e vai viver mais em paz. OM POR NAMADAF POR NAMIDAM POR NAT POR NAMODATYATE POR NASYA <música> POR NAMADAYA POR NAMEVA VASHESHATE OM SHANTE 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 HARIHI OM SHRI GRUPYONAMAH HARIHI OM Ok, queridos, uma boa noite a todos. Uma boa semana.